0: Herzlich Willkommen zu Meier Burkhardts Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Diesmal ist die Ärztin Dr. Silja Schäfer zu Gast. Sie ist Expertin in Sachen Ernährungsmedizin, das ist ein Schwerpunkt ihrer Praxis in Kiel. Aber sie ist auch seit 2020 Mitglied im Team der Ernährungsdocs, bekannt und beliebt durch das NDR-Fernsehen und neuerdings auch als Podcast. Bevor Silja Schäfer Ärztin wurde, war sie Leistungssportlerin. Die gebürtige Bayerin war vier Jahre Mitglied der deutschen Ski-Freestyle-Nationalmannschaft. Freuen Sie sich auf ein paar Tipps und das Gespräch mit Dr. Silja Schäfer. Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe meier burkhardts frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD-Audiothek. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Einladung angenommen hat. Frau Dr. Silja Schäfer, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Schäfer, hm. ähm, wann waren Sie das letzte Mal unvernünftig? Oje. Oje. Die Frage schockt Sie, ich merke es.
1: Ja, also da war ich nicht drauf vorbereitet. Ich war, das ist das Wesen ähm. eines Gesprächs. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, zuletzt in den Winterferien der Kinder, als wir beim Skifahren waren. Ja. Und da kann ich dann nicht, manchmal nicht so an mich halten.
0: Was passiert, wenn Sie nicht an sich halten können, <lacht> Frau Dr. Schäfer?
1: Dann äh, gebe ich doch gerne mal ein bisschen mehr Gas auf der Skipiste ja. und äh, habe viel Spaß dabei.
0: Waren da auch Speckknödel im Spiel? Sie haben zu Protokoll gegeben, wenn Sie eine Sünde begehen, dann ist der Speckknödel
1: Und der Kaiserschmarrn. Und also der tatsächlich vielleicht mehr sogar der Kaiserschmarrn.
0: Wie lebt es sich für eine Frau, die in Rosenheim geboren wurde, dann ins Allgäu ging, eine Mutter aus dem Rheinland hatte und jetzt in Kiel lebt? Wie lebt es sich hier ohne Specknödel und ohne Kaiserschmarrn?
1: Also tatsächlich gibt es hier auch österreichische Restaurants, die ich gerne besuche. Wirklich? Ja, also ja. sogar direkt am Wasser, kann ich nur empfehlen. Ach wie schön. Und ansonsten lebt sich sehr vielschichtig und ich liebe es, dass ich eben die ganze Vielfalt Deutschlands kennenlernen
0: durfte. Mhm. Aus Rosenheim kommen ja spannende Leute, also Bastian Schweinsteiger hat da beim TSV 1860, Achtung, Rosenheim, <lacht> gespielt. Karl Theodor zu Guttenberg war dort im Gymnasium. Edmund Stoiber ebenfalls, im übrigens im selben Gymnasium, nur zu verschiedenen Zeiten. Und äh, die Älteren mögen sich erinnern, Ray Manzarek, der Organist der Doors, für die Frauen, für die Damen, Jim Morrison war der Sänger, ist dort 2013 verstorben. Sie sind leider schon mit zwei Jahren aus ja. Rosenheim weggegangen. Insofern ist die Frage, hatte Rosenheim einen bestimmten Spirit natürlich schwer für Sie zu beantworten.
1: Ganz genau. Sie sind also,
0: ins Allgäu gegangen.
1: Ins Allgäu. Sie wurden gegangen. Sie, ich wurde gegangen, ja. genau. Ich habe es aber auch genossen und ich muss sagen, es war schon eine traumhafte Kindheit und Jugend, da in den Bergen groß zu werden.
0: Was vermissen Sie am meisten?
1: die Ruhe der Natur ja. und die Berge.
0: Tatsächlich. Mhm.
1: Also die Ruhe der Natur haben wir hier oben ja auch an der See. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich so über die bayerischen Grenzen hinüberfahre in den Süden, ähm, wenn ich die Berge sehe, dann beruhigt sich gleich mein Herzschlag und ähm, es mhm. ist Heim, Heimat pur. Das
0: geht mir übrigens genauso, dass ich auch sehe, wenn ich aufs Meer gucke, das Meer ist schön, aber wenn ich äh, emotional entzündet werden will, muss ich auf Berge gucken und leider leistet das Meer es nicht. Das mhm. ist immer im Norddeutschen schwer zu vermitteln. Ein
1: kleinen Berg haben wir hier, den Bungsberg.
0: Ja, also im Grunde haben Sie ein Skigebiet vor der Tür. Ja,
1: tatsächlich hier. waren wir schon mal Skifahren da.
0: <lacht> Sie sind früher Buckelpisten gefahren. Ja. Sie müssen mir jetzt erklären, als jemand, der in ich bin in Hessen groß geworden, das mhm. ist also kein Meer und keine Alpen und auch gar keine Buckelpisten. Ähm, was ist das? Das ist eine olympische Disziplin.
1: Ja. Es ist eine olympische Disziplin, es zählt heute zu F Ski Freestyle, wird ja alles ja. Ähm, anders genannt heutzutage. Und Buckelpiste ist ungefähr eine 200 oder 250 Meter lange Abfahrt oder Piste mit. Also professionell gemachten Buckeln drin, ja. mit zwei Sprüngen noch zwischen da drin. Und ähm, da kommt es dann darauf an, dass man zum einen so schnell wie möglich und so schön wie möglich darunter fährt und dann noch zwei wunderschöne Sprünge präsentiert, die dann auch noch bewertet werden.
0: Es ist merkwürdig, wenn ich als Nichtmediziner eine Ärztin und vor allem eine renommierte Ärztin frage, wie sehen Frau Dr. Schäfer, Ihre Bandscheiben aus nach der Buckelpistenkarriere?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Ja. Also meine sehen sehr gut aus, ja. aber tatsächlich werde ich immer nach den Knien gefragt. Ja. Und da gibt es nämlich gar keine Probleme, weil es von der regelmäßigen Bewegung die Knie gar nicht so das Problem sind. Also die Frage ist schon richtig, was ja. macht der Rücken? Aber meinem geht es gut. Ihr Vater also. war Skilehrer. Ne? Genau, ich, ich auch.
0: Und Sie auch. Und ähm ist es so, dass Sie, ähm, wenn Sie hier im Norden sind und haben nicht die, das Wissen, dass es im Winter wieder in den Süden geht, um Skifahren zu können, dass Sie dann hart an der Depression vorbeischrammen? Brauchen Sie das Skifahren so wie, also wie, eine, wie, wie das täglich Brot gewissermaßen? Ist das so?
1: Ja, also die Aussicht Skifahren gehen zu können einmal ja. im Jahr, die brauche ich auf jeden Fall. Was
0: hat Sie um Gottes Willen in den Norden verschlagen?
1: Die Liebe tatsächlich.
0: Gut, aber man kann ja auch die Liebe in den Süden zerren. Ja,
1: genau. ja hätte ich machen können, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, ja, es war eine gleichberechtigte Entscheidung. Und wir haben uns aber für den Norden entschieden. Hier im Norden waren die Großeltern noch. Und wir haben, waren erst in der Mitte Deutschlands, in mhm. Köln. Und ähm, haben da zwei Söhne bekommen und haben uns dann die Frage gestellt, sollen die an der See oder in den Bergen groß werden? Und es wurde die See.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich, Sie haben erwähnen gerade, Sie haben Kinder und Sie... Äh beschäftigen sich mit Ernährung. Darüber wollen wir ja vor allen Dingen reden. Ähm, wie wurden Sie denn ernährt, als Sie Kind waren? Mochten Sie beispielsweise schon als kleines Kind Gemüse und Obst?
1: Ja, also ich würde sagen so aus der Erfahrung mochte ich alles. Also meine Mutter erzählt auch nie irgendwelche bösen Geschichten. Mhm. Und ähm, bei uns gab es die klassische Hausmannskost, die es damals gab. Also auch häufig schon frisch gekocht. Und mhm. damals hatte man ja noch die Möglichkeit, dass die Mutter zu Hause geblieben ist und nicht arbeiten gehen musste in diesen Zeiten. Und dementsprechend gab es mittags immer ein frisch gekochtes Essen.
0: Es ist interessant, dass Sie als junge Frau den Terminus technicus verwenden, dass man nicht arbeiten musste, Frauen möchten ja arbeiten und das auch aus gutem Grund. Und sie selber tun es ja auch. Ja. Aber müssen sie arbeiten? Ich meine, sie gaben jetzt die, die sie, haben den, <lacht> sie haben den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, <lacht> ja.
1: Ah, war ein Fehler. <lacht> Nein, gar nicht. Ja. Ähm,
0: wenn sie es erklären, ähm, wird es vielleicht.
1: Nein, also natürlich, viele ja. Frauen möchten wieder arbeiten. Ja. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass ähm, heutzutage man als Erstgebärende schon relativ alt ist und eben mhm. schon eine Ausbildung ja. die meisten hinter sich haben Absolut. und dementsprechend da wieder in den Beruf häufig zurück möchten. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, aber tatsächlich ehrlicherweise auch so ein bisschen eine Statusfrage. Also wenn ich jetzt hier so bei uns hier in die Gegend gucke, ähm, man kauft sich dann doch ein Eigenheim und mhm. ähm, ein oder zwei Autos und das muss... Ja, in der heutigen Zeit auch alles bezahlt. finanziert werden. sein. Ja, und dementsprechend glaube ich schon, dass ähm, da schon Druck herrscht, dass die teilweise die Frauen auch arbeiten gehen müssen, um das eben ja. aufrechtzuerhalten.
0: Ja, oder eben ein Auto abschaffen. Das ja. würde der Franzose machen. Ja. Der würde ein Auto abschaffen, das andere auch durch ein schlechtes ersetzen, damit er ein teures Restaurant gehen kann. <lacht> ja. Darauf kommt der Kieler natürlich nicht so. Waren Sie ein, ähm, ich frage das, weil. Für mich hat gute Ernährung auch etwas mit Vernunft zu tun. Und ähm, Vernunft hat ihre Berechtigung. Aber Vernunft ist auch schnell langweilig. Mhm. Waren Sie als Kind ein vernünftiges Kind? Oder haben Sie auch mal rebelliert?
1: Ich habe sicherlich auch mal ja. rebelliert. Also Gerade ja. in der Pubertät bin ich, glaube ich, gefühlt zehnmal ausgezogen, was ich aber nie gemacht habe. Ja. Ja. Und auch essenstechnisch habe ich rebelliert. Also habe mich tatsächlich ähm, in Ferienzeiten mit einer Freundin getroffen und wir haben nur Karten gespielt zum Teil und dabei lauter Croissants mit Schokolade gegessen. Ja,
0: spektakulär. Ja, ja. Aber gab es auch eine Rebellion, die über das Croissant mit Schokolade hinausging? Also waren Sie ein zorniges Kind?
1: Nein, ein zorniges Kind war ich nicht. Ich war eigentlich eher angepasst. Ja. Ein angepasstes Kind.
0: Bedauern Sie das heute?
1: Ja, ja, bedauere ich.
0: Kann man aber nachholen.
1: Könnte man nachholen, ja. ja. Brauche ich aber glaube ich gar nicht Verstehe. mehr. Ich Jeder glaube, Mensch ist
0: reif zur Explosion, wenn er das Gefühl hat, das müsse jetzt sein.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe mich so jetzt innerlich ganz gut gefunden okay. und äh, brauchte dieses Schornige jetzt nicht mehr.
0: Ähm, wir wollen natürlich über Ernährung sprechen und Sie sind bei den Ernährungsdocs ähm, jetzt verankert. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, dass man auf Sie zugekommen ist.
1: Ja, war eine verrückte Sache. Also tatsächlich zu der damaligen Zeit war ich mit der größte Fan der Ernährungsdocs, ja. weil ich eben sehr froh drüber war als Ernährungsmedizinerin, mhm. dass das eben publik wurde und ähm, die Patienten auch auf mich zukamen und gesagt haben: Bei den Ernährungsdocs habe ich schon gesehen und jetzt ja. helfen Sie mir weiter. Und ähm, tatsächlich war es so, dass Herr Klasen, unser ältester Ernährungsdoc, aufhören wollte zu dieser Zeit. Er wollte damals in den Ruhestand gehen mhm. und es wurde Ersatz gesucht. Ich verstehe. Und ähm, da, dadurch, dass die Ernährungsmediziner in Schleswig-Holstein und äh, Hamburg noch rar waren damals, ähm, hat man dann eben durch die Gegend geguckt und kam auf mich und ja, da wurde ich einfach gefragt von mhm.
0: Geht es Ihnen wie mir? Ich bin im wirklichen Leben Produzent von Spielfilmen und ich kann keinen Spielfilm naiv gucken, weil ich sofort sehe einen Fehler eventuell sehe oder aha, wie haben die das gemacht? Also ich bin für meine Familie ein Desaster, weil ich habe <lacht> nach zehn Minuten interessiert mich oft auch ein Film nicht, selbst wenn mhm. er gut ist, weil ich weiß, wie er weitergeht. Mhm. Können Sie noch naiv in ein Restaurant gehen und Essen bestellen, Essen angucken, ein Frühstück machen oder denken Sie immer über das, was Ihnen entweder im Restaurant serviert wird oder das, was Sie sich selber machen? Denken Sie darüber immer analytisch nach?
1: Nein, tue ich nicht. Also ja. ich denke nicht immer analytisch nach. Also ich genieße es und freue mich, wenn ich da mal eine schöne, was Schönes präsentiert mhm. bekomme, wo ich auch sagen kann, Mann, wow, ist alles super zusammengesetzt. Aber ähm, also tatsächlich, ich glaube, ich kann da gut ähm, abgrenzen ja. und auch genießen.
0: Ich war gerade in, in Saarbrücken äh, beim saarländischen Rundfunk und was mich immer wieder fasziniert, wenn man nah an der französischen Grenze ist ähm, oder eben in katholisch dominierten Gebieten, ist meine Erfahrung, ist man gerade auf dem Land besser. Mhm. Wie mir scheint, geben die Katholiken mehr Geld für Essen aus mhm. als die Protestanten. Mhm. Ist das auch Ihr Eindruck oder liege ich falsch?
1: Da das hier oben eher protestantisch geprägt ja. ist, kann ich es jetzt aktuell gar nicht so sagen. Aber natürlich ähm, hatten wir im Süden jetzt vorwiegend auch den Fisch am Freitag immer, ja. ganz klassischerweise. Also insofern, da war schon nicht so viel verkehrt. Und der Sonntagsbraten, also es gab eben hm. nur Sonntagsfleisch ja, kenn ich und auch freitags so. gab es Fisch. Ja. Das sind schon mal zwei ganz hervorragende Punkte, die wir jetzt natürlich äh, wieder aufgreifen in den Zeiten, wo es alles durcheinander gekommen ist.
0: In manchen anderen Ländern, vor allen Dingen in Frankreich, Italien und so weiter, wird mehr Geld für Essen ja. ausgegeben und erheblich weniger Geld für anderes, zum Beispiel Autos.
1: Absolut. Wir merken das natürlich auch in der Versorgung der Lebensmittel. Hm. Wir kriegen zum Teil, also Deutschland vom, ähm, vom Ausland her, nur noch B-Ware, nicht A-Ware, ähm, ah. weil die A-Ware dann in solche Länder geht, die dann auch bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Und bei uns ist ja leider das, ich ähm, weiß nicht, ob ich sagen darf, aber Geiz ist Geiz geil. Ist, geil ja. Ähm, ist ja so Usus ja. und alles muss billig. Sein und äh, am besten drei Sachen für eins kaufen. Und ähm, das ist eben sehr schade, dass ja, ja. das ähm, ja so die breite Mehrheit gefunden hat in Deutschland und wir uns in dieser Hinsicht nicht so an den Franzosen orientieren, was wir begrüßen würden von Ernährungsseite. Ich habe das beobachtet,
0: hm. ich gebe Ihnen völlig recht. Ich war in einer Aldi-Filiale in der französischen Provinz und wenn man in der Aldi-Filiale war, dachte man, das ist doch keine Aldi-Filiale, hm. das war ein eher mittel- bis hochpreisiges äh, Lebensmittelgeschäft. Mhm. ja, Also hier eher Rewe und Edeka vergleichbar. Aber Sie sagten, wir kriegen eher die b ware Welche Produktkategorien betrifft das? Beispielsweise Gemüse? F
1: ja, genau. Gemüse, ah, Gemüse und Obst. Mhm.
0: Das heißt, die Großhändler wissen schon, ja. die Deutschen, Hauptsache billig, da geben wir. Und die Franzosen gucken genauer hin in die, in die ja. ähm, Geht es ja, genau. Ihnen auch so ähm, Vielleicht sind sie noch zu jung, aber ich habe es so erlebt, dass wenn man zum Beispiel Filme produziert, noch vor 20 Jahren war es so, dass das Abschlussfest rauschend war. Es wurde geraucht, es wurde getrunken. Am nächsten Morgen hatten alle mhm. eine Plastiktüte auf dem Kopf mit Eisbeutel und haben gesagt, nie wieder Alkohol und ähm, und es war die Stimmung war gut. Allerdings waren auch viele Menschen übergewichtig und waren nicht so gesund wie heute. Heute sind sie alle gesund oder auch überwiegend, aber die Abschlussfeste auch nach einer NDR-Talkshow was früher ging es hoch her. Heute mhm. ist der Satz, äh, du, ich muss morgen früh raus, ich trinke vielleicht noch eine Schorle. Mhm. Und ich denke manchmal, bei allem Respekt vor gesunder Ernährung, es ist auch viel Lebensfreude, die Elbe runtergegangen, runtergeflossen. Mhm. Bedauern Sie das?
1: Ja, ich glaube, das machen wir uns aber selber das Problem. Also vielleicht. wir sagen das ja gar nicht und wir propagieren das gar nicht. Also ähm, wenn, man, wenn, die, wenn die Basis stimmt, dann können wir natürlich rauschende Feste feiern. Da hm. habe ich ja als Ernährungsmedizinerin gar nichts dagegen. Dann bin ich dabei, ja? hm. ähm, Aber dieser Ausgleich fehlt und da wir eher immer über unsere Grenzen hinweg essen und uns auch bewegen und wir haben schon den Eindruck, dass die Leute immer kranker werden. Ja. Also 70, 80 Prozent der heutigen industriellen oder Erkrankungen in den Industrieländern ähm, sind wahrscheinlich auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen und da ist ein großer Anteil eben die Ernährung hm. und ähm, nahezu zwei Drittel. Der älteren Herren ab 60 plus ähm, sind im übergewichtigen adipösen Bereich, wo wir eben ganz viele, wo wir eine Zunahme der Erkrankungen ja. feststellen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es in eine falsche Richtung geht und dass ähm, man sich dann eben das gar nicht mehr zutraut, offen zu sein und zu sagen, ich würde jetzt gerne feiern, ja. aber ich traue mich nicht. Und ähm, es wird ja auch nicht gerne gehört und es ist nicht, ja. nicht gerade en vogue, dass ich darüber mhm. spreche.
0: Haben Sie den Eindruck, dass in Deutschland zu viel Fleisch gegessen wird?
1: Ja, also nicht nur den Eindruck, es ist auch statistisch...
0: Ah, wo liegen Bedingt. wir da im Pro-Kopf-Fleischverbrauch in der EU?
1: Oh, das kann ich jetzt, da aber, möchte ich nachschlagen. Ja,
0: aber wir liegen wahrscheinlich relativ hoch.
1: Wir liegen relativ hoch, also natürlich, wir sind die Wurstesser schlechthin ja. ähm, und dann die Griller ähm, ja. äh, im Sommer.
0: Wurst ist, glaube ich, das Schlimmste, ne? durch die Pökelei grünlich, und genau. so weiter.
1: Die verarbeiteten. Ähm,
0: und Sie sagen ja auch, Fertiggerichte ist ein Problem. Warum? Ein ganz
1: großes Problem. Warum eigentlich? Ja, das sehen wir jetzt erst in den letzten Jahren, mhm. ähm, weil eben auch zu, äh, zunehmend wissenschaftliche Studien auf den Markt kommen, die uns eben zeigen, was diese Fertiggerichte alles mit uns machen. Und diese ganzen Zusatzstoffe, ähm, die machen uns tatsächlich krank. Und wir sehen das eben bei uns in der Praxis, aber auch andere hausärztliche Kollegen, dass plötzlich ähm, Erkrankungen aufploppen, die früher unter den Tisch gefallen sind. Also viel mehr Verdauungsprobleme, mhm. Reizdarmsyndrom kommt auf, die Fibromyalgie kommt plötzlich ähm, überall. Was ist das? Die Fibromyalgie ist eine Art rheumatische Erkrankung, okay. eine Weichteilrheuma, sagt ja. man auch. Und ähm, plötzlich ploppen diese Erkrankungen überall auf. Und immer mehr ja. Patienten kommen, die das haben. Und da hatten wir uns eben im Umkehrschluss gefragt, wie kann das sein? Und jetzt bekommen wir aber so langsam über die Wissenschaft die Erklärungen. Durch die ganzen Zusatzstoffe geht eben sehr viel im Darm, über den Darm mhm. kaputt. Und auch so, mit den ganzen Erkenntnissen über das Mikrobiom erfahren wir eben, dass doch der Darm und die Darmbakterien so enorm wichtig sind und viele Erkrankungen wahrscheinlich da ihren Ursprung haben.
0: Ich las gerade in der, ich glaube in der FAZ, im Wissenschaftsteil, ist ein paar Wochen her, dass es einen Test in Asien gab und der ergab, das Resultat war, dass Menschen, die meditieren, eine gesundere Darmflora haben als die, die nicht meditieren. Und sonst haben die beiden äh, Gruppen sich natürlich ganz genau ja. identisch verhalten. Sonst hätte man das nicht rauskriegen können. Das überrascht Sie ich Sie nicken mit dem ja. Kopf, was der die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen kann. Das überrascht Sie nicht, Frau Dr. Schäfer. Ich darf vielleicht kurz sagen, Frau Dr. Silja Schäfer ist zu Gast bei meiner Burkhards Frauengeschichten, Ernährungsdoc, Hausärztin in Kiel und wie wir zur früher Stunde festgestellt haben, eine renommierte Buckelpisten-Skifahrerin. Ja. Ähm, aber es überrascht Sie nicht.
1: Nein, überrascht mich gar nicht. Ähm, das sehen wir eben auch immer wieder. Also nicht nur im Fernsehen bei den Geschichten sieht man es vielleicht auch, sondern auch in der hausärztlichen Praxis, mhm. dass einfach ähm, wir uns nicht mehr auf ein Thema fokussieren sollten. Nicht nur die Ernährung oder nicht nur die Bewegung oder nicht nur die Psyche, sondern dass es eben ein Konglomerat ist und dass wir wirklich ganzheitlich denken müssen. Und gerade, wie gesagt, sehen wir, der Darm wird immer wichtiger. Und der Darm hat ein ganz dünnes Nervengeflecht was wir eben beeinflussen können mit dem sogenannten Parasympathikus. Das ist eben unser Nervensystem oder unser Hauptnerv, der uns zur Ruhe bringt. Und wenn mhm. ich jetzt in stressigen Phasen bin oder die ganze Zeit von morgens bis abends nur immer unter Stress stehe, dann ist der Gegenspieler, der Sympathikus immer aktiv yeah. und der Parasympathikus wird unterdrückt. Yeah. Und der Parasympathikus ist eben der Nerv, der mir ähm, den ganzen Magen-Darm-Trakt versorgt. Und ähm, dann gibt es eben Probleme. Und wenn ich aber zur Ruhe komme, dann ist der Parasympathikus mehr aktiv. Und das erreiche ich eben über die Meditation auch. Und deswegen funktioniert das, wenn ich meditiere, habe ich auch Einfluss auf meinen Darm.
0: Sie sind Ärztin, Sie sind äh, Ehefrau, Sie sind äh, Mutter. Äh, finden Sie die Zeit zu meditieren? Und wenn ja, in welchem Zeitraum, in welchem, welchem Rhythmus?
1: schwierig, sehr schwierig. Ja. Ich versuche es immer wieder. Also ähm, ich weiß, dass Meditieren eben sehr, sehr wichtig ist und mhm. ich merke es selber auch, wie gut mir das tut. Und ich versuche tatsächlich morgens, klappt nicht jeden Morgen, ganz klar, mhm. aber morgens auch fünf Minuten würden schon reichen. Ja. Also da gibt es auch Erkenntnisse, so drei bis fünf Minuten bringen unseren Parasympathikus schon ähm, so in die Form, dass es für den ganzen Tag reichen könnte. Und deswegen man muss jetzt nicht eine Dreiviertelstunde sich hinsetzen und ähm, hier mit um mhm. da sein und versuchen, irgend an nichts zu denken. Das schaffen die meisten sicherlich nicht. Deswegen, wir sagen schon immer, fünf Minuten reichen erstmal für den Anfang und wer dann irgendwann die Zeit findet, sich auch mal eine halbe Stunde ganz in Ruhe hinzusetzen oder eine geführte Meditation sich anzuhören, ähm, der hat gewonnen.
0: Mhm. Ein heikles Thema ist ja bei der Ernährung das Genussmittel Alkohol. Ähm, wenn ich meine Großeltern mir in Erinnerung rufe, da sagte man, das waren Genussmenschen, aber ich würde aus heutiger Sicht sagen, das waren kultivierte Alkoholiker. <lacht> ähm, ich habe meine Großmutter nie betrunken gesehen, aber ich habe meine Großmutter auch nie ohne eine Flasche Weißwein gesehen mhm. und ähm, sie war Kettenraucherin und äh, ist dennoch ähm, relativ spät, also tief in den 80ern erst gestorben. Ähm, das bleibt für mich ein Phänomen. Vielleicht können Sie es erklären, dass meine Großelterngeneration dezidiert ungesünder gelebt hat, als wir das heute tun. Aber die doch alle recht alt geworden sind.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es so viel ungesünder war. Vielleicht augenscheinlich. Mhm. Aber ich glaube, die Umweltfaktoren, die jetzt äh, derzeit auf uns einprasseln und okay. diese ganzen Medien außenrum, die uns wirklich die ganze Zeit unter Stress setzen, das ist das, was uns krank macht. Und ähm, damals ähm, bin ich davon überzeugt, dass vielleicht äh, nach gesundheitswissenschaftlichen Erkenntnissen das nicht ideal war, aber die Menschen sind, haben doch mehr in sich geruht, glaube ich und das ist eben ein ganz großer Faktor mhm. und ich glaube dieses, dieses stressige Leben um uns herum, das ist das, was uns krank macht und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja ich habe äh, die ganze Zeit mein Leben lang getrunken und schlecht gegessen und trotzdem bin ich 95, wie können Sie mir denn das erklären, dann muss ich sagen herzlichen Glückwunsch, ja. ähm, seien Sie dankbar dafür, ich glaube dass dieser, dass diese Art von Mensch es bald nicht mehr so geben wird, ähm, diejenigen, die jetzt älter werden, die werden eben viel mehr merken, wenn sie eben sich nicht gut ernähren, mhm. weil wir das ausgleichen müssen, dieses, was alles außenrum auf uns einprasselt.
0: Das Ziel ist ja, gesund zu sterben, wenn man so will, nicht?
1: Urne, äh, Turne in die Urne, habe ich to, immer gelernt. Turne in die
0: Urne, sagte meine, <lacht> sagte meine Großmutter auch immer. Ähm, da wir gerade von Rauschmitteln sprechen, meine Damen und Herren, kommt der elegante Übergang zu, äh, zur Rockmusik, weil es ist guter Brauch bei Maya Burkhards Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen, diesmal ähm, The Downtown Lights. Das ist eigentlich ein Song von Blue Nile, einer sehr jungen und guten schottischen Band und Rod Stewart hat es für Frau Dr. Sia Schäfer, ähm, Ernährungsstock und äh, für Sie äh, neu interpretiert. Bitte schön, Rod Stewart. Rod Stewart hat gesungen, äh, The Downtown Lights, äh, für Sie, meine Damen und Herren, und für Frau Dr. Silja Schäfer, Ernährungsdoc, äh, Hausärztin in Kiel. Äh, ich las gerade über Rod Stewart, der ja nun, ähm, ich glaube, bald 80 Jahre alt ist und immer noch auf Tournee geht äh, durch ganz Amerika und befragt, äh, Mr. Stewart, Sir Rod Stewart, wie machen Sie das? Da hat er gesagt, dass er unter anderem seit vielen Jahren komplett auf Zucker ja. verzichtet. Ist Zucker ungesund generell? Würden Sie das sagen?
1: Na generell pauschal wollen wir ja nie hm. irgendwie was schlecht reden. Ja. Ähm, es ist sicherlich so, dass wir alle zu viel Zucker. Zu essen, uns nehmen ja. und essen. Generell ist Zucker an sich nicht ungesund, ist ein toller Energielieferant. Ähm, also in Zeiten, wo es eben wenig Zucker gab, war es wichtig, mhm. um Energie zu bekommen. Aber derzeit haben wir genug Energie eigentlich und essen zu viel Zucker. Und wenn man das weglassen würde oder reduzieren würde, ähm, hat man den meisten Benefit davon.
0: Gibt es eine, interessiert mich auch, Persönlich sehr. Gibt es eine Differenz mhm. zwischen dem Industriezucker, der in den Süßwaren drin ist, die im Supermarkt rumliegen und dem Rohrzucker, der meist der mhm. Süßstoff ist, den ich im Biomarkt vorfinde, wenn ich da ein Weingummi kaufe oder ein ja. Stück Schokolade, steht immer drauf Rohrzucker ja. oder mit Honig gesüßt. Ja. Ist das etwas gesünder, kann man das so sagen?
1: Das wird so propagiert, aber Zucker ist Zucker. Ah. Also das kann man schon sagen, Zucker ist Zucker. Und da sagt die WHO eben, die gehen auch wei immer weiter runter. Also vor ein paar Jahren wurde gesagt, 50 Gramm Industriezucker pro Tag extra ja. ist ungesund. Jetzt sind wir bei 25 Gramm. Und das ist schon gar nicht mehr so viel. Und ähm, da zählt aber alles dazu. Da zählt der Rohrohrzucker oder der ähm, der braune Zucker oder der normale weiße Zucker, der Haushaltszucker, das ist ähm, vom Stoffwechsel her ist Zuckerzucker. Zucker.
0: Also Zucker möglichst lassen. Jetzt ist der Honig, was ich liebe Honig, ja auch süß. Ja. Fällt der auch darunter? Also guter Biohonig, ist das auch zu süß? Würden Sie das auch? da einordnen?
1: Also es kommt natürlich auf die Masse insgesamt mhm. an. Wie viel nehme ich zu mir und ähm, was esse ich sonst noch? Also nehme ich Zucker und Honig oder nehme ich nur Honig? Mhm. Häufig wird natürlich auch gesagt, ja Honig hat ja noch Vitamine und ähm, ja. gute andere Stoffe. Ähm, das stimmt natürlich. Also wenn ich mich entscheiden müsste, Zucker oder Honig, mhm. dann natürlich lieber den Honig. Aber auch da Zucker... Ähm, der Zucker im Honig ist Zucker.
0: Da wir gerade fachsimpeln sozusagen. Und ich nutze natürlich, ähm, dankbarerweise haben Sie ja die Einladung zu meier Burkhardts frauengeschichten angenommen. Und wenn eine Ernährungswissenschaftlerin nun schon mal vor mir sitzt, dann nutze ich die Chance, ähm, auch Fragen zu stellen, die mich persönlich sehr interessieren. So zum Beispiel, die nehmen wir zu wenig Bitterstoffe auf. Sie sagen ja, wir essen zu süß. Und hm. die andere Seite der Medaille ist ja, wir haben zu wenig Bitterstoffe.
1: Genau, ja. Also würde ich absolut mit Ja beantworten. Wir nehmen zu wenig Bitterstoffe auf. Ähm, wenn natürlich aus der Kindheit, wenn man groß wird, ähm Viele Kinder mögen Bitterstoffe nicht so gerne mhm. und kriegen es dann auch weniger angeboten. Und dann verlernt man es irgendwann. Ähm, aber Bitterstoffe sind genau das, was uns dann auch gesund erhalten wird. Und die Leber als zentrales Organ des Stoffwechsels liebt Bitterstoffe. Und ähm, da kann es gar nicht zu viel von geben. Aber wenn ich jetzt natürlich Kindern Schigori anbiete oder Artischocke anbiete, mhm. dann wird mit der Nase gerümpft. Ja? Aber wir müssen das alle wieder lernen und dürfen da auch viel mehr Bitterstoffe nutzen.
0: Aber wo sind die Bitterstoffe, denn außer in Chicore oder der Artischocke noch drin. Also häufig
1: in Gemüse, vor allen Dingen dann auch Blattgemüse, Rucola. Okay. Ähm, aber mit Chicori kann man viel machen, in, mit Rucola ähm, den Salat nochmal ein ja. bisschen aufpeppen. Äh, man kann auch Bitterstoffe kaufen, so ist das nicht. Mhm. Ähm, das geht auch. Also man muss jetzt nicht jeden Tag an Bitterstoffe denken. Ja. Da sind sicherlich die Ballaststoffe noch besser als die Bitterstoffe. Ähm, aber man darf das gar nicht, äh, man soll es immer ja. mal wieder ausprobieren. Aber wie
0: halten Sie es? Ich sehe ja oft im Biomarkt auch noch so kleine Fläschchen, so. wo man Bitterstoffe... Äh, dem Mineralwasser beimischen kann und ähm, ja. machen sie auch. Ja?
1: Also Bitterstoffe jetzt nicht. Ja. Also, ähm, wir schwören so bei uns eher auf den Wermuttee, wenn es dann mal bitter sein soll. Aber tatsächlich bin ich ein großer Freund von Radicchio oder äh, Rucola oder Chicorée immer mal wieder in verschiedenen Varianten.
0: Der Wermuttee, das hat mich sehr beeindruckt, weil Sie wurden gefragt, in, von einer Kollegin, einem Kollegen in einem Interview. Was tun Sie, Frau Dr. Schäfer, wenn Sie eine Hungerattacke haben? Und ich habe mit allem gerechnet, mit jeder Antwort, aber dann haben Sie gesagt, ich trinke Wermut-Tee. Ja. Warum <lacht> hilft der tatsächlich äh, eine Hungerattacke ähm, zu bekämpfen?
1: Ähm, bei mir ja, aber es muss jeder für sich selber ausprobieren. Tatsächlich, diese Heißhungerattacken sind ja auch immer die häufigen Fragen. Ja. Was tue ich gegen eine Heißhungerattacke? Ja. So, und da muss man ganz klar sagen, als allererstes immer gerne was trinken. Ja. Bei mir wäre es dann der Wermuttee. Ja. Und ähm, weil manchmal verwechselt man es auch mit Durst, weil mhm. man einfach über den Tag zu wenig getrunken hat. Und dann heißt das Ablenkung pur. Ich also ja. wenn man sich wirklich dann ablenkt und mit einem Tee was in der Hand hat, ähm, dann vergeht dieser Heißhunger tatsächlich relativ schnell und je länger man den Wermuttee tee ziehen lässt, desto bitterer wird er auch, ähm, da vergeht einem jeder Eishunger.
0: Im Vorfeld ähm, in der Recherche auf dieses Gespräch mit Frau Dr. Sia Schäfer habe ich gelesen, dass jährlich in Deutschland 1,7 Millionen Menschen wegen einer Herzkrankheit in eine Klinik kommen. 1,7 Millionen Menschen. Und davon, das ist eine Zahl, die erschreckend ist, haben 220.000 Patienten einen Herzinfarkt. Mhm. Was ist das häufigste, die häufigste Ursache? für Herzkrankheiten und dann im schlimmsten Fall für Herzinfarkte?
1: Dann kommen wir so langsam eben in den übergewichtigen adipösen Bereich. Mhm. Also Übergewicht, Adipositas ist ein großer Risikofaktor ähm, und dann die Vorstufen, also wenn man schon hohen Blutdruck hat als Risikofaktor, Fettstoffwechselstörungen, ja. ähm, da kommen dann mehrere Sachen zusammen. Also nur eine, ein, ein einziger Faktor führt nicht zum Herzinfarkt mhm. meistens, sondern da kommen mehrere Sachen zusammen.
0: Und wir vergessen ja auch alle, dass im Wein, ich gebe zu, ich liebe Wein, auch Zucker ist. Mhm. Also der Wein ist ja nicht nur der Alkohol, der das Problem ist, was die Abhängigkeit angeht, sondern auch der Zucker, der unweigerlich mit drin ist. Wie halten Sie es mit dem Wein, Frau Dr. Schäfer? Mit
1: dem Wein? Ja, tatsächlich. Oder mit dem ähm, Alkohol? Ja, also ja. darf auch gerne sein. Also ich verpöne keinen Alkohol, ähm, bin auch, trinke gerne mal was, auch da Bitterstoffe. Tatsächlich, ja. wer, wer mir einen Aperol hinstellt, ähm, da bin ich dankbar. Beim Wein, ähm, das, das ebbt so bei mir gerade langsam ab, aber wenn, dann Rotwein. Aber da der Zucker ist, glaube ich, gar nicht das große Problem, hm. sondern durch den Alkohol bekommen wir aber Hunger. Ja. Und dann essen wir mehr Zucker. Also der, ich glaube, der Zucker, den wir hinterher als Reaktion auf den Wein hm. essen, ist schlimmer als der Zucker im Wein
0: selbst. Stimmt es eigentlich, ich las das verschiedentlich, aber man liest ja alles im Bereich der Gesundheit mittlerweile, alles und auch das Gegenteil, stimmt es, dass der Rotwein etwas gesünder ist als der Weißwein?
1: Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ja, ja es Sprechen
0: gibt, jetzt. Äh, ja,
1: ich weiß es noch gar nicht. <lacht> ja. ähm, äh, tatsächlich wurde das lange Zeit so propagiert und eben auch gesagt, wegen der sekundären Pflanzenstoffe und der guten Stoffe, die da drin sind. Ähm, aber das relativiert sich gerade so ein bisschen wieder. Mhm. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Ist Biowein besser als regulärer <lacht> Wein? Ja, ich, ich, ich stelle jetzt alle Fragen. Da
1: würde ich sagen, ja. Da würde ja. ich sagen, ja. Denn ähm, doch, die Weintrauben, wenn die gespritzt werden, das ist schwer von der Traube abzubekommen. Ja. Das muss richtig ordentlich gewaschen werden und nicht nur mal kurz, sondern richtig lange. Ja. Also da würde ich sagen, ja, eindeutig. Das heißt, weil
0: die Trauben, die ja. Reben eben keine, keine Gifte ja. äh, gespritzt bekommen haben. Ähm, eines der wenigen Erfolgserlebnisse, die ich am Tag habe, ist der sogenannte Goldregen. Sprich, ich habe einen Schrittzähler auf meinem Smartphone und wenn ich 10.000 Schritte gelaufen bin, dann entsteht ein Goldregen. Man glaubt mhm. ja nicht, wie abhängig man von diesem Goldregen <lacht> wird. Äh, Triumph. Man geht glücklich nach Hause und sagt. Also in der Tat hat es dazu geführt, dass ich, äh, sagen wir mal, drei bis viermal die Woche 10.000 Schritte gehe und unglücklich bin, wenn ich bei 9.000 scheitere, weil okay. ich den Goldregen da nicht habe. Wie viele Schritte gehen Sie am Tag? Wie halten Sie es mit dem Sport, Frau Dr. Oh. Schmidt?
1: Also wie viele Schritte? Ich glaube schon viele. Wenn Sie meine Damen in der Praxis fragen, dann bin ich nur am Hin- und Herrennen. Ja. Äh, aber tatsächlich, dadurch, dass ich aus dem Leistungssport komme, bin ich mit Sport groß geworden und möchte den auch nicht missen. Und ähm, ich mache regelmäßig Sport. Ich versuche vier bis fünfmal die Woche auch laufen zu gehen mit meiner besten Freundin. Und das ist auch gleichzeitig für mich Psychotherapie pur. Also sprich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich bewege mich an der frischen Luft, tanke Vitamin D und kann auch noch mit meiner besten Freundin alle Probleme des Tages besprechen. Also besser geht's nicht.
0: Der aufmerksame meyer burka dem ist natürlich nicht entgangen, dass Sie nicht gesagt haben, ich jogge mit meinem Mann. Haben Sie auch das Glück, das Pech, dass Ihr Mann, sagen wir mal, vielleicht drei Kilo Übergewicht hat, morgens, äh, morgens nicht joggt, abends einen guten Wein trinkt und äh, zu seiner geliebten Ehefrau... Sie ja sagt, lass mich in Ruhe mit deiner, ich esse jetzt ein Salamibrot. Haben Sie so ein Exemplar zu Hause?
1: Äh, jein, also tatsächlich ähm, sind wir gerade getrennt. Das ist ein gutes Thema.
0: Ich habe die Frage nie gestellt. Nein,
1: alles in Ordnung. Ja. Ähm, nein, mein, ähm, mein Noch-Ehemann ja. ist ganz sportlich auch, aber tatsächlich sind wir nicht zusammen gelaufen, hm. denn er hat Rückenprobleme mehr ja. bekommen.
0: Aber das ist ja hm. trotzdem sehr menschlich, weil in jedem Leben gibt es einen Bruch und ich finde wenn man sich neu orientiert, neu sortiert, dann ist das etwas sehr Schönes. Ich komme aus einer Zeit, wo Paare zusammenblieben. Und die Kinder haben es teilweise wie Mehltau empfunden, mhm. wenn man zusammenbleibt, obwohl man nicht mehr so glücklich ist. Das führt mich wiederum zur Gesundheit. Wenn man nun Kummer hat, und Sie sind ja als Hausärztin, haben ja nicht nur Patientinnen und Patienten vor sich, die sagen, es zwickt hier, es zwickt da, Frau Dr. Schäfer. Sondern die vielleicht auch manchmal sagen mhm. Ich habe Kummer mit meinem Sohn, mit meinem Ehepartner, mit dem Geld, mit was auch immer. Was raten Sie denn Patientinnen und Patienten, die Kummer haben? Und Kummer und physische Krankheiten, gerade Rücken und so, liegen ja, ja, liegen ja eng beieinander. Ja, ganz, gut. Ist ganz es eine Therapie, die Sie empfehlen?
1: Ähm, mal so, mal so. Also tatsächlich sehe ich, ähm, dass es immens zunimmt diese Zahlen, wo mhm. die Psyche sehr viel mit reinspielt, jetzt gerade nach Corona-Zeiten oder mhm. zu Corona-Zeiten, ähm, hat das Überhand genommen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Hausärztin sein darf. Also ich ja. arbeite so halb als Hausärztin und halb ernährungsmedizinisch. Aber ich möchte den hausärztlichen Bereich überhaupt nicht missen. Und ähm, auch Kollegen bin ich dankbar, dass sie immer noch ihrer Hausarzttätigkeit mhm. nachgehen. Auch wenn das Gesundheitssystem das nicht so möchte, halten wir aber weiterhin ähm, das Sprechen Hoch und das Zuhören. Ja. Und ähm, es sind sehr viele, die, hin, wo ich mir wirklich Zeit nehme. Ich gucke nicht auf die Uhr, ob ich jetzt fünf Minuten für den Patienten habe, sondern ich höre wirklich zu. Und hinterher ähm, sagen eben viele, das hat mir schon wahnsinnig geholfen und ich bin ihnen hm. dankbar und sie sind die Erste, die mir mal richtig zugehört hat. Und man glaubt gar nicht, wie entlastend alleine schon so. Es können auch nur ein 15-minütiges Gespräch ja. gewesen sein, aber es ist entlastend. Ja. Es
0: hört jemand aktiv zu. Es hört ja. jemand
1: aktiv zu, es hört jemand zu, der mich ernst nimmt ähm, mhm. und der mich dann vielleicht auch sogar noch versteht. Und, und dann kommt es drauf an, wie derjenige natürlich reagiert. Also meistens sagen wir dann, wir gucken mal auf hausärztlich organischer Seite, was können wir verbessern, wenn jemand wenig Fleisch ist, Vegetarier mhm. ist oder Veganerinnen, Veganer, ähm, dass da vielleicht die B-Vitamine fehlen, die das noch mhm. ganz aggravieren. Ähm, wir gucken auf organischer Seite. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann sage, lassen wir uns mal eine kurze Auszeit machen von beruflichen Alltag eben auch mal so ein paar Tage, um einfach zur Ruhe zu kommen. Und dann tut sich meistens ganz viel, dass die Leute selber merken, oje, oh ich muss was ändern in meinem Leben. Mhm. Denn wir haben es schwer, ähm, alle Patienten, die es bräuchten, richtig ähm, Psycho oder professioneller Psychotherapie zuzuführen. Es gibt weiterhin leider nicht genug Plätze, ähm, um da helfen zu können können und so müssen wir uns eben selber helfen. Es gibt Patienten vor allen zusammen.
0: Dingen wenig Therapieplätze für äh, Kassenärztlich, äh, also für ja, äh, äh, Insgesamt. Also insgesamt, Ja, ja
1: da gibt es, glaube ich, keine großen also Unterschiede in dem ja. Fall. Genau, und das ist wirklich sehr, sehr traurig, deswegen hm. müssen wir uns da selber helfen. Und ähm, dann komme ich aber natürlich wieder ins Spiel, dass ich sagen kann, auf hausärztlicher Seite, zum einen, ich höre Ihnen zu. Wir können aber die über die Ernährung auch ein bisschen was mm. machen, ja. Ähm, wie gesagt, äh, Thema Zucker. Mm. Wenn ich wirklich die ganze Zeit nur Zucker esse, dann, dann passiert auch ganz viel Negatives in meinem man Kopf. Man wird
0: depressiv. Genau, man die. wird depressiv. Ja, ja.
1: Ähm, und da kann ich ein bisschen was machen. Ich kann die Leute dazu bringen, ähm, ein bisschen mehr Sport zu machen. Dadurch, dass ich als Vorbild auch selber Sport mm. mache, kann ich sagen, gucken Sie mal, da haben wir doch unseren Sportverein XY, wollen Sie nicht mal so. Und ähm, Dadurch können wir schon ganz schön viel erreichen und dafür bin ich dankbar, dass ich das wirklich machen darf.
0: Sie sagten eben, dass diese Stressfaktoren eher zunehmen, dass Menschen äh, darunter leiden, dass man ihnen nicht zuhört. Sie haben es zu Beginn des Gesprächs schon mal gesagt, dass Stress heute ein Faktor ist ähm, in einer ähm, extremeren Form als vielleicht vor 10, 20 Jahren. Man könnte ja provokativ die Frage stellen, warum eigentlich? Mein Vater hat noch sechs Tage gearbeitet. Das mhm. war völlig normal. Heute ist die Viertagewoche häufig mhm. im Gespräch. Äh, wir haben eine funktionierende Altersversorgung, eine einigermaßen funktionierende Krankenversorgung. Eigentlich, ich stelle die Frage durchaus ein bisschen provokativ, wir leben doch im Garten Eden. Ja. Woher kommt der Stress, der subjektiv empfundene Stress, der objektive Stress Woher mag das kommen? Ja, das, das ist, ist sicherlich
1: Einbruch. schwierig zu beantworten. Also ich kann es vielleicht aus meiner Sicht sagen, ja. also am liebsten, ich habe Medizin studiert, um hausärztlich tätig zu sein, mhm. um dem Menschen zu helfen, am Menschen. Ähm, mein heutiger Alltag sieht so aus, die Hälfte der Zeit habe ich nur noch Zeit für den Patienten an sich, die andere Hälfte der Zeit ist die Bürokratie, dass ich irgendwelche Anfragen der Krankenkasse beantworten muss, ähm, äh, Anträge stellen muss, äh, schriftlich. Also es ist nicht mehr das, was ich eigentlich machen möchte, sondern die Hälfte des Tages ist schon mal was anderes. Zusätzlich muss ich jetzt plötzlich Marketing-Erfahrung haben. Ja? Ich muss mich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dann haben wir gerade unser Software-System umstellen müssen und plötzlich muss ich jetzt auch noch IT-Expertin werden und ähm, ganz viele Software-Probleme kommen da mhm. auf mich zu, äh, wo ich dann zu hören bekomme, ja, das müssen sie doch können und das müssen sie wissen. Das heißt, da in dieses Gebiet muss ich mich auch noch einarbeiten. Mhm. Dann, ähm,
0: vielschichtiger.
1: vielschichtiger. Wir haben 20 Mitarbeiter. Ich soll aus dem Medizinstudium heraus plötzlich auch noch 20 Leute führen können, Personal führen können. Hm, ja. Ja, also es sind so viele Bausteine, die immer wieder und immer mehr dazukommen. Und das glaube ich ist nicht nur in meinem Beruf so, sondern in vielen anderen Berufen eben auch.
0: Haben Sie auch den Eindruck, wie ich, wenn ich ehrlich bin, dass Familien heute auch zu sehr sich selber Leistungskriterien unterordnen. Was meine ich? Ich bin früher, ich bin jetzt zugegebenermaßen 66, aber als ich äh, jung war, ich bin auf die Straße gegangen, äh, nachdem ich aus der Schule zurückgekommen mhm. bin. Meine Mutter hat gesagt, geh Fußball spielen und sieh zu. Ich bin, war auf dem Gymnasium, dass du am nächsten Morgen deine Hausaufgaben drauf hast. Ja, ja. Ähm, Aber ich habe im Wesentlichen mit einer verrotzten Nase Fußball gespielt und bin dann abgekämpft abends nach Hause gekommen. Also heute erlebe ich, dass Kinder viel mehr gefordert und gefördert werden, damit sie im Studium auch ja. äh, und so weiter. Ich erlebe es aber auch, und da bin ich an Ihrer Meinung interessiert. Meine Großeltern haben eine sehr glückliche Ehe geführt. Aber ich würde sagen, äh, keiner hat vom anderen erwartet, dass er fit wie ein Turnschuh ist, mhm. äh, erotisch, verführerisch, äh, erfolgreich im Beruf. Man war eine Lebensgemeinschaft und hat auf Augenhöhe sich anständig und humorvoll ja. Miteinander ist man umgegangen und ja. ab 18 Uhr wurde ein Wein getrunken.
2: Mhm.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn, Frage, teilen Sie die Meinung, dass Familien zu sehr ein Ort der Leistung geworden sind?
1: Also derzeit würde ich das mit Ja beantworten. Also früher waren die Menschen sicherlich zufriedener mit sich selber. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es durch die Medien so extrem geworden ist, ich befürchte es fast, eben diese ganzen Vorbilder, die man so hat. Also gerade, wie gesagt, meine, meine Jungs sind in der Pubertät, ähm, da ist ganz viel mit TikTok und auf Instagram. Und ja. dann wird immer gleich gesagt, ah, hast du den schon gesehen? Und der macht das und das und das mhm. und das. Das muss ich jetzt auch machen. Also was so über die Medien pro, äh, ja, in die Welt getragen wird ähm, an Vorbildern, die eigentlich gar keine Vorbilder sind. Und überall hechle ich nur noch hinterher. Mhm. Also es geht in eine falsche Richtung. Wobei ich glaube, dass, ich, ähm, dass es irgendwann jetzt aufhören wird. Ich glaube, dass es jetzt die Zeit kommen wird, wo wir uns wieder wieder besinnen werden, hm. weil es einfach nicht so weitergehen kann.
0: Wenn Sie abends nach Hause kommen, können Sie mit dem Eintreffen zu Hause die Schicksale allesamt wegschließen, die Sie am Tag so erlebt haben?
1: Nein, das kann ich tatsächlich nicht. Hm. Ähm, es sind schon sehr viele Schicksale. Es wird besser, ich arbeite dran, ähm, weil es sicherlich nicht ähm, gut für die Psyche selber auch ist, mhm. alle Schicksale mit nach Hause zu nehmen. Aber so manche Lebensgeschichte ähm, nimmt einen schon sehr mit. Andersrum bin ich allerdings auch wieder dankbar, denn es bringt mich auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, ja. ähm, Lebensgeschichten von anderen so miterleben zu dürfen. Ähm, wo ich sagen muss, so kann werde ich nie abheben, denn ja. ich werde immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ja, ja und
0: das führt einen, glaube ich, auch vor Augen, man hat kein Recht auf Glück ja. und es steht einem auch nichts zu, ja. sondern das Leben besteht aus Geschenken und aus Gnade genau. und daraus, dass man das Glück hat, gesund zu sein und hier in Europa zu leben. Und, genau. ähm, und ähm, wenn Sie äh, jetzt diese Gunst der Stunde nutzen könnten und ich würde Sie darum bitten, das zu tun äh, und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ähm, wo sicherlich mancher sagt, ich müsste mich jetzt ein bisschen gesünder ernähren und ich müsste was machen. Und wenn Sie, sagen wir mal, sich auf drei Regeln oder auf drei Tipps reduzieren würden, Frau Dr. Schäfer, welche was? würden das sein?
1: Was die Ernährung betrifft.
0: Was die Ernährung, was den Lebensstil angeht.
1: Was den Lebensstil angeht sicherlich mal zur Ruhe zu kommen oh. und ähm, mal zu verschriftlichen, ähm, ja. wie denn so der Status quo ist. Also sei es tatsächlich ähm, die Tagesstruktur mal aufschreiben oder ein Ernährungsprotokoll mhm. mal führen. Denn dadurch merke ich schon, und nicht nur davon reden, sondern wirklich es Niederschreiben, da merke ich dann häufig doch schon, was alles so in die falsche Richtung läuft, glaube ich. Das wäre so Punkt 1.
2: Ja.
1: Und ähm, Punkt 2. Es macht immer Sinn, egal wie alt man ist, egal wie krank man ist oder gesund man ist. Es macht immer Sinn, sich mal um, vor Augen zu führen, was man so den ganzen Tag isst und sich mal mhm. Gedanken über die Ernährung zu machen. Also mhm. wir können das alle optimieren, also ich auch und ähm, die Kollegen, Herr Riedel und Frau Andresen und Herr Glasen, alle können wir uns sicherlich jeden Tag optimieren. Und das ist natürlich auch das Schöne. Ähm, die Wissenschaft ähm, bringt jeden Tag neue Dinge hervor, die wir noch nicht wissen und kennen. Und umsetzen können. Ähm, Ernährung ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und neben der Ernährung möchte ich aber auch die Bewegung immer wieder propagieren. Also mh, wenn mir jemand sagt, er mag jetzt keinen großen Sport machen, dann kann ich das zwar verstehen, aber ich versuche immer am Ball zu bleiben und zu gucken, gibt es nicht doch irgendeine Kleinigkeit, die derjenige dann doch ja. mag. Ja, also wir haben so eine Vielfalt an Sportarten. Ähm, da gibt es für jeden ist da irgendwo was dabei. Und es ist einfach, die Tagesstruktur zur Ruhe zu kommen, die Ernährung als zweiter Baustein und die Bewegung, dass alles ineinander greifen sollte, um dann auch fit und glücklich her hm. durchs Leben zu gehen. Kochen Sie eigentlich? Ja.
0: Und kochen Sie leidenschaftlich?
1: Jein. <lacht> also ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn man mich als Ernährungsmedizinerin Ach. vorstellt, dann kommt ploppt das immer auf. Ja, kochen kann sie ja sowieso dann auch. Ähm, ich habe
0: es als Frage äh, gestellt. Ja, nein, das, das sage ich. <lacht> ähm,
1: tatsächlich muss ich mich da auch rein, also habe ich mich reingearbeitet. Mhm. Also ähm, ich habe zwar schon gern gekocht, aber ich koche jetzt immer mit noch mehr Leidenschaft, würde ja. ich sagen. Weil ich auch dann gucke, ich bin immer ganz begeistert von meinen Ernährungsberaterinnen, von meinen Diätassistentinnen, ähm, was sie da immer zaubern. Und wenn wir dann irgendwelche Kochkurse vorbereiten oder Patienten irgendwas an die Hand geben möchten, dann bin ich wirklich restlos begeistert, was sie da ähm, machen alles. Und das versuche ich jetzt zu Hause auch umzusetzen. Und ja, ich koche gerne. Das ist für mich auch Entspannung tatsächlich. Also, dass ich abends eben nicht noch aufs Handy gucke oder in den den Computer, den Computer aufmache oder anmache, dass ich wirklich sage, so das Essen für den nächsten Tag schon vorzubereiten, das ist Entspannung pur.
0: Die undankbarsten Wesen, für die man kochen kann, sind Kinder in der Pubertät.
1: Die nur schlingen oder nichts die mögen. Wenn es
0: ihnen schmeckt, kommt kein Kompliment. Und wenn es ihnen nicht schmeckt, ist die Kritik überproportional. Ja. Erleben Sie das auch?
1: Das erlebe ich auch. Aber tatsächlich fordere ich dann äh, das Danke ein.
0: Ja, und das kommt dann so zwischen den Zähnen durchgepresst. Ja, ja. wird aber
1: besser. Wird wird, besser, wird, wird besser. Ähm,
0: ich habe mal das Vergnügen gehabt, mich mit, G mit Gérard Depardieu zu unterhalten. Und der ja nun ähm, übergewichtig ist, ein geraden, joser Schauspieler ist, äh, Trinker, Raucher, also der Inbegriff des barocken Franzosen. Und ähm, der hat ähm, äh, mir verraten, der hat ja nun auch viele in seinem Leben doch manche Frau kennengelernt. Und er hat gesagt, die Frauen, die gut kochen können, erkenne man daran, dass danach die Küche so aussieht, dass man sie renovieren muss. Mhm. Und die ähm, Frauen, die so kochen, dass die Küche während des Kochens sehr ordentlich aussieht. Da wäre er immer vorher gegangen, weil das könne ja nicht sein. Frau Dr. Schäfer, wie, wie ordnen Sie sich da ein?
1: Also tatsächlich habe ich das noch nicht gehört und fühle mich da ähm, sehr gebauchpinselt. Ja. Tatsächlich ähm, sieht die Küche bei mir hinterher nicht gut aus. Und ich bin immer sehr neidisch auf meine Freundinnen ähm. Ja. wo es anders ist, wo tatsächlich das Essen auf den Tisch kommt und die Küche ist gleichzeitig auch sauber, ist bei mir leider nicht der Aber wie Fall. schön. Aber, ja, aber wie also schön. jetzt, wenn ich das so höre. Ja, ja also
0: sie hätten bei Depardieu.
2: Hab ja, ja.
0: Bei, de, 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 sie haben zwar gesagt äh, in einem Interview, dass Männer mit Bauch sie mäßig sexy finden. Insofern würde Depardieu <lacht> wahrscheinlich eine Abfuhr bekommen. Ähm, aber, 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 immer, aber immerhin. Wir haben jetzt Sie ein bisschen kennengelernt. Ähm, wenn wir nochmal zu den Ernährungsdocs kommen. Äh, Frau Dr. Silja Schäfer ist zu Gast heute bei meiner Frauengeschichten. Was habt ihr vor in den nächsten Monaten? Gibt es Schwerpunkte inhaltlicher Art, auf die wir uns freuen können? Was steht an?
1: Also wir ähm, sind jetzt bei der zehnten Staffel. Also mhm. es wird jetzt ein Jubiläum geben. Und ähm, da bin ich auch gespannt. Also was ich schön finde, ist, dass wir uns jetzt jedes Jahr immer an neuere, er also neue Krankheiten rantrauen, mhm. die man jetzt nicht sofort immer mit dem Essen in Verbindung bringt. Zum also Beispiel? Wir hatten ja schon ähm, Fußpilz oder Restless Legs oder ich hatte jetzt einen Fersensporn, ja. wo man sagt, es ist klassisch orthopädisch, aber tatsächlich haben wir es über die Ernährung haben wir dann doch noch den Dreh gekriegt. Und das ist eben das Schöne daran, dass wir uns versuchen an Erkrankungen und dass es eben häufig über die Ernährung tatsächlich besser wird, was uns mhm. meistens keiner zutraut. Und das Schöne ist, auch im Fernsehen wird alles gezeigt. Also wir schneiden ja nichts raus, wenn irgendeine... Wenn ein Fall nichts wird, dann wird er trotzdem gezeigt. Und ähm, ja, also ich bin gesp wir haben gerade läuft die, ähm, die Suche nach neuen Patienten und ähm, wir werden da viele neue spannende Krankheiten aufbereiten mit neuen Ideen. Ähm, was ganz Spezielles ist jetzt noch nicht geplant, aber da gehe ich davon aus, dass da noch was kommen wird.
0: Ähm, Frau Dr. Schäfer, worüber wir noch sprechen müssen: Es gibt jetzt einen Podcast. Ja. Die Ernährungsdocs. Ja. Ähm, worin unterscheidet sich der Podcast von der Sendung?
1: Also tatsächlich bereiten wir da alte Folgen nochmal auf ja. und Patientenfälle und seit Januar gibt es das jetzt ja. im Zwei-Wochen-Rhythmus und ähm, das teilt sich so ein bisschen auf. Also ein Drittel des Podcasts sind eben Fälle, die wir nochmal aufnehmen und dann gibt es Ernährungswissen dazu und hinterher noch praktische Tipps. Also lohnt sich immer da rein zu hören.
0: Sind Sie eigentlich selber podcast hörerinnen
1: ich bin selber auch Podcast-Hörerin. Ja, Podcast ja Maya Burkhardts Frauengeschichten höre ich auch. Oh,
0: das freut mich. Dann höre ich ab sofort auch mit Vergnügen <lacht> den Podcast die Ernährungsdocs Und meine Damen und Herren, beides finden Sie sowohl die Ernährungsdocs als auch Maya Burkhardts Frauengeschichten finden Sie in der ARD-Audiothek. Und wir würden uns, glaube ich, beide, Frau Dr. Schäfer und auch ich, Hubertus Meier Burkhardt, freuen, wenn Sie da gelegentlich uns suchen würden. <lacht> Frau Dr. Silja Schäfer ist ähm, in der Mittagspause, die knapp bemessen ist, ähm, hat sie ihre Hausarztpraxis verlassen, ist hier zum NDR nach Kiel gekommen und wir haben die Mittagspause genutzt ähm, und dafür danke ich Ihnen sehr, um äh, an Ihrem Wissen teilzuhaben und ähm, ich bedanke mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben zu meiner Burkhards Frauengeschichten und wünsche Ihnen und den Ernährungsdocs und natürlich Ihnen auch als Mensch sozusagen ja. alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft. Der soll ja massiv beschleunigt werden. Und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt es dort jetzt drei große Windräder. Aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung, ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima, Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.